0: Der er gået 20 dage siden Hamas terrorangreb i Israel, og meget er sket i mellemtiden. Blandt andet er en humanitær krise for de civile i Gaza en realitet. Alligevel synes den danske regeringsposition at være relativt uforandret. Israel må gøre, hvad Israel føler behov for, og selvfølgelig overholde krigens regler, men det må man gå ud fra, at Israel gør. Men kan man ikke forvente et mere nuanceret ståsted, der hvor vi er nu? som også kan rumme konfliktens utrolige kompleksitet. Journalistredaktør Anton Geist er i studiet. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. Der selvfølgelig også skal handle om ugens hovedperson i dansk politik. Nej, ikke Jakob Ellemann Jensen. Han skal bryge sig en stor kop te og gå nogle lange ture i efterårsfarverne. Nej, om ham, der har den nu. For onsdag der meldte Tronslund Poulsen sig officielt som kandidat til formandsposten i Venstre. Og han er jo manden, som mange i hvert fald undertegnet tænker om traktor- og skattesag. Men han har jo levet hele sit voksne liv som en driftsikker midtbanespiller. Det er hans ord. I partiet Venstre, som man ikke der er lidt mere end det. Vilas Andersen tegner et portræt. Og hvis du bliver hængende øh, til allersidst, så vil vi forkale dig. Med en snak om en anden, der har oplevet sine op- og nedtur. Britney Spears længe ventede selvbiografi udkom i den her uge, og vores egen mega fanlitteratur og kunstanmelder, Bodil Skovgård Nielsen har læst den og er både rørt og oprørt. Velkommen til. Onsdag meldte Troelslund Poulsen officielt sit kandidatur til formandsposten i Venstre. Og han agter at fortsætte den politiske linje, som Jakob Ellemann Jensen lagde. Men hvad er det, han kan, der skulle øge chancen for, at det med ham beråret kunne blive en succes? Hej, Vilas Andersen. Goddag. Goddag. Du har sammen med vores kollega Ida Nygård Espersen skrevet det her portræt, og det var jo faktisk skrevet i september, da vi bare antog, at han måske kunne have lyst en gang, hvis det skulle ske.
1: Ja, forud for vores tid, ikke?
0: Ja, det er jo nemlig det. Øh, men vi øh, står nu i den situation, at han er her, og heldigvis så havde I, altså helt, det er jo et ret imponerende portræt, vil jeg sige, I har fat i er ravl og krat, utrolig mange mænd omkring øh, Troels <laughs> <Ja. laughs> og, og det vender vi tilbage til, men det er jo nok sådan, at Rigtig mange lyttere, fordi sådan har jeg det. Når man ser Troels, Lund Poulsen, så ser jeg det Traktor Troels ind i hovedet på en. Så skulle vi ikke lige gå tilbage til den lille by Lindved uden for Vejle, hvor der voksede en lille dreng op med en stor passion for landbrugsmaskiner.
1: Ja, landbrugsmaskiner og fodbold. Han spillede fodbold og var aktiv i elevrådet. Og man kan sådan, der er sådan et fantastisk portræt i en af de lokale aviser, hvor hans gamle skolelærer sådan fortæller om, hvor dygtig han var flittig og han sørgede for at få alle eleverne engageret og sådan nogle ting og så havde han så de her traktorer det skulle være John Deere traktorer. Selvfølgelig. Og det ja selvfølgelig lige præcis. Jeg tror også hvis du, hvis du altså han ville slet ikke kunne forstå hvis du begynder at spørge hvorfor. Så Selvfølgelig han bare sige fordi de er så altså har du set dem? <laughs> ja. Og det er jo stadigvæk sådan i dag at han viser dem frem og fortæller meget gladt om den så vidt vi kunne stå på vores kilder i ministerierne når det nærmer sig høsten. Øh, og har fået lavet sådan en lade hvor han har dem stående beredt række. Det var også sådan under de indledende forhandlinger til det, der så blev den her brede regering, er der en historie om, at Venstre og Socialdemokraterne skal jo finde fælles fodslag efter at have været oppe af toppes, må man jo sige, i mange år, og også under valgkampen. Og en af, måder, de, en af de måder, de gør det på, det er, at de, den socialdemokratiske top og Venstre-toppen tager hen på Truslund Poulsens nuværende øh, landbrug, og blandt andet er oppe at sidde i en af hans traktorer. Og alle var oppe at sidde, udover Mette Frederiksen, af historien. Er det rigtigt? Ja.
0: Nej, 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 hun skal, hun skal have et uh, kampfly. Hun skal have et kampfly, endnu, endnu, ikke? Præcis. Og han <laughs> ja. Og han begynder i elevrådet, og der uh, viser han allerede politisk uh, tæft. Der er en, der siger, at man siger, at elevrådet kun bestemmer farven på toiletpapir, eller hvad er det?
1: Ja, det viste, ja. Ja, ja, viste Truls. Det var i hvert fald ikke rigtigt. Der var større strukturelt. Hvad er de sådan helt præcis skud på, det er vi ikke, uh, ikke, 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 ikke helt med på.
0: Nej, nej og blive aktiv i den lokale Venstreforening?
1: Ja, han bliver aktiv i, er, i, i VU. der er så meget uh, ung, og, er, og ender også med at blive formand for det, øh, og er det i et par år, som, som det jo er. Og det her, der møde der allerede der, der, adskiller han sig jo fra Jakob Jensen, som, som lige netop, er, netop er afgået som, som formand, som jo aldrig har været medlem af, af VU. Har sådan, kan man jo rulle sig en helt anden venstrehistorik på en anden måde, sådan den royale venstrehistorik, som man ja. kalder det i venstrekredse på grund af sin farfar sin, sin far og far. Mm. Øh, men Truslund Poulsen, han er en dem, som har et bredt netværk, fordi han har været med i VU, øh, siden han nærmest øh, kunne komme ja,
0: ja. Og fast forward, i øh, 2001 bliver han øh, melde, stemt ind i Folketinget og bliver relativt hurtigt minister. 31 år den yngste venstreminister nogensinde i Anders Fogh Rasmussens regering.
1: Og miljøminister. Og miljøminister. Så altså en landmand, der bliver miljøminister. Det var det også er det. meget venstreagtigt.
0: Ja, og hvad, øh, altså, man kan jo med at tænke, at det afspejlede lidt, hvor Venstre øh, stod på miljøpolitikken på det tidspunkt.
1: Ja, det er rigtigt. Der er faktisk en, en, en krøllelse i historie, at da han kommer ind der, der er han, jo, han er jo i dag, bliver han set meget som landmandvenstre. Øh, altså de har jo den her skillen mellem by og land, og der er han meget nu bliver betragtet som landvenstre, også når han rundt på sin traktor, og hvor Jacob Ellemann jo havde øh, rene på altid, så har Trudson Borgsen altid beskidte gummistøvler på. Ikke? Det er jo en, de, en af de store øh, forskelle, i hvert fald mentalt i Venstre lige nu. Men, men på det tidspunkt, så var han en af dem, der prøvede at bygge bro over i, øh, i bylen mm -hmm. Og det leder til at være, være fuldstændig øh, glædet ud af, af, af hukommelsen øh, i dag. Men det er rigtigt, det siger måske noget om, hvor, hvor, hvor Venstre var, at det er sådan landvandssønnen, der, der bliver miljøminister.
0: Ja. Um, når I har været uh, rundt og tale med folk, så er der jo klart en sag, og det er jo nok også den, som, uh, som, som folk uh, tænker på, når de tænker på Troels Lund Poulsen, og som jo er kommet op igen her, nemlig i skattesagen. Uh, og det er jo også der, hvor han... Uh, uh, Får nogle huk som, som, øh, som øh, politiker, men, men, øh, men jo også grå øh, hård hud. Æh, hvis der sidder nogen ude og har glemt det, kan, kan du ikke lige øh, forklare os, hvad skattesagen var for en?
1: Jo, det kan vi godt bruge et par timer på, ja, det det. Og, og en kommissionsundersøgelse osv. <laughs> men men det, det er sådan, groft sagt, så er det, at der begynder at komme nogle historier i, 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 i BT om Helle thorning og som det dagværende tidspunkt var oppositionsleder, formand for statsminister statsministerkandidat, som vi alle sammen ved, om hende og hendes mands øh, øh, skatteforhold. Og det, der kommer sådan nogle historier, der bliver iværksat en undersøgelse i skat øh, en uge før, og det de kommer så frem til, historie, spørgsmålet er, betaler Helt Tårnings mand den skat, han skal i Danmark? Ja. Det
0: Kennock, der... ja. ja
1: lige præcis. Der kommer en undersøgelse i skat, der når frem til, at det gør han. Den afgørelse bliver så lækket og det er sådan det, der er sådan det mest kontroversielle i det her, eller noget af det mest kontroversielle, bliver så lækket til BT af nogen, vi ved ikke hvem, bliver lækket til BT og bliver bragt en uge før folketingsvalget i 2011. Og nu er det jo sådan, at Helle Thorning ender med at blive statsminister, men det der var en diskussion på det tidspunkt, det var at man forsøger at, at, at lægge de her papirer for at forhindre hende i det, ved at få de sidste vælgere væk fra hende og troværdighed. Og den spørger sig igen, fordi efterfølgende så bliver der så nedsat en kommission, som skulle undersøge, hvad der var, der foregik, og den arbejder i frem til 2014, og det er et lang langt, langt, langt forløb, og det er meget sådan kompliceret med, hvem der har, der er noget med en dagbog, som er blevet væk, og som bliver fundet igen, og videnudtaget, som ikke passer sammen, redegørs, og der ikke passer sammen, departementcheften Peter Loft ender med at ryge på den sag, Peter Arnfeldt, som vi også har talt med i forbindelse med portrættet, ja. som er Truslunds øh, særlige rådgiver i Skatteministeriet og Undervisningsministeriet, som man er i bagefter, øh, bliver, bliver ekstrablad beskyldt for, eller ekstrablad siger på tidspunktet, at han har tilbudt dem den her skatteafgørelse. BTV ikke vil fortælle, hvor de har den fra. Så det er sådan en eller anden blanding af sådan noget meget kuriøst og meget politisk betændt. Det hele Thorning, så siger, som noget af det første, øh, efter at Truslund har annonceret, at han gerne vil være formand der, så synes hun, at han skal give hende en undskyldning, som ja. han skylder hende, for dels at have spredt rygter om ens mand, simpelthen seksualitet. Det har vi jo alle sammen øh, hørt øh, meget om, og det, det skulle også være relativt veldokumenteret. Det gjorde han, han har i hvert fald sagt det til nogle af sine medarbejdere. Ja. Øhm, og så dels, at hun mener, at han var dybt involveret i sagen. Ja. Det skal siges, at, at, at kommissionen når frem til, at han var meget interesseret i sagen, udviste væsentlig interesse, måske også mere, at man kunne forvente, men ikke prøvede at påvirke afgørelsen. I hvert fald, at man ikke kunne bevise, at han prøvede at påvirke afgørelsen. det er ligesom der, hvad skal man sige, kommissionen Endte. Men det er stadigvæk sådan en sag, der fylder meget. Det er jo sådan, man skal bare sige, at skattesagen kunne have været ja. tusind ting, men når man siger skattesagen, så ja. er det jo det, man tænker på. Ja,
0: og blevet kaldt den største skandalsiden til tid. Ja, præcis. Det er præcis, ikke, præcis. Det, er ikke, det er ikke små ting. Og, og det der, var det heller ikke. For... Oh, ja, ja, det var,
1: det, det, og det skal jo så sige at det er jo meget sigende, at det er den salut, hun giver ham. ikke Det er jo det første øh, råd, hun giver til ham, der skal at Helle Thorning siger, ja. tror du, du skal sige Undskyld på, på grund af den sag, og det har han så nægtet. Og så kan jeg huske, at Christian Madsen, som er chefredaktør på A4 Media, han skrev, han skrev i det forbindelse, så skrev han, hævn en ret, der skal serveres koldt, iskoldt. Så det siger ligesom noget om <laughs> yeah. den der dramatik, der stadigvæk er af politiske krise om den sag. Ja, ja,
0: og det tager også øh, hårdt på Troels fortæller de folk omkring ham. Han går på overlov efter. Det skal siges, det er før, at fri... det han tolker som frikendelse kommer. Ja. Altså, før kommissionen kommer med sine øh, konklusioner, så går han på overlov.
1: Ja, han har en, øh, han har en overlov, øh, kommer tilbage og så der, der bliver sådan fortalt, der er sådan forskellige historier om det. Vi har jo talt med de folk, som har arbejdet sammen med ham og blandet Peter Arnfeldt og nogle andre, øh, som var i Venstre på det tidspunkt, og som kender ham godt, og som også har været private venner ved ham. der er sådan et, 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 der er på et tidspunkt i hvert fald, hvor, hvor der er en, der fortæller, at han møder ham inde i Indre København, hvor han bare står og kæderyger cigaretter er er sådan helt fretten. Han er normalt sådan meget rolig, ja. sindelig, hvad hedder det, øh, og, øh, og har styr på sine ting, som det også er det, som går igen i forhold til hvordan han er så politiker, der har styr på det, men der, der er han altså rystet, ikke? Altså ja. både sådan ryster på hende og kæderyger cigaretter, men så lige så stille, så begynder han sådan at arbejde nede under radaren, begynder at løbe ture og og, og, og prøver at arbejde sig ud af det, lave politik, men holder sig ude af, ja. af offentligheden, indtil han så, som han selv vil sige, bliver frikendt. Han får næse af Folketinget, skal vi huske, og man kan jo så fornemme, at, at det ikke er alle, der er lige enige om at det var en frikendelse, eller ej, e lege, han fik. Nej.
0: Men han var ikke dead man walking, som øh, de andre i hans generation af venstre løver øh, har gået og set. Han kommer tilbage uh, with a vengeance. Uh, og altså, hvad er det, sådan overordnet set, øh, som kilderne fortæller om, hvad det er for nogle karaktertræk, han har, der gør, at han får placeret sig så centralt i Venstre, som han gør.
1: Det er en blanding af, at han tager opgaverne, øh, som bliver ham stillet, og så tager han magten, som følger med den. Og vi var egentlig meget overrasket, fordi der har været så mange historier om, at han var meget sådan brutal og hård og skilt ud, altså også på sine embedsmænd og folk. Altså han sådan skulle være de der historier, vi har hørt meget om politikere, ikke? Altså ja. det, der, bliver, der bliver gået til den og forventet hårdt arbejde. Og det bekræftede det sådan set alle hans venner, at det var rigtigt, at det, der, der var altså, nærmest embedsmænd, som som kunne være bange for at komme op til ham, og han, han blev rasende, hvis tingene ikke var i orden, og det fik folk også at vide, uanset om det så var kontorchefer, departementchefer eller fuldmægtige, som tilfældigvis øh, øh, var kommet med. Og vi spørger ham også om det, vi har jo tabt. med i forbindelse med ja. hvor han bekræfter, at, at det er rigtigt. Altså han vil, ikke, han, vil ikke findes, han vil ikke arbejde så hårdt, som han gør. han skal sige, at han arbejder rigtig mange timer. Ja. Altså det er sådan noget med at blive hentet klokken fem om morgenen og, øh, i ministerbilen. Og så være hjemme igen ved midnat mange dage. Og nu er det ja. blevet lidt bedre, for nu har han blevet far og så videre. Så tingene udvikler sig jo også. Men det har sådan været hans måde at arbejde på. Der bliver knoklet. Ja. Og han er også en mand, som man, som har været uomgængelig, især de senere år, øh, for Venstre, men også, også tidlående at få og, og lykke. Øh, man De beskriver ham som ham og lykke, som han ved det, er det til fælles, at de kan udvikle politik. Ja. Så det er nogle af dem, som som altid, når der skulle udvikles ny venstrepolitik, om det så var valgkampsoplæg eller hvad det var, så var han en af dem, som, som skulle ind over, som kunne finde ud af det.
0: Ja, ja. Men altså, igen viser flere af de jeres kilder også tilbage til, til, til den erfaring, han fik fra, fra skattesagen.
1: Ja, det, så blev han endnu mere. Altså, det gjorde det endnu, altså, han var i forvejen meget nydkær, ikke? og ja. så blev det endnu værre ja. øh, efter den her skattesag. Vi har, vi har talt med flere øh, folk, som, som jo er, har arbejdet tæt sammen med ham, blandt andet med Jakob Brun, som var lykkedes særlig rådgiver i en periode, men som også har kendt Truslund i mange år og arbejdet tæt sammen med ham, fordi han har arbejdet mange år i Venstre. Øh, og han sagde, sagde det meget sigende, så jeg læser det lige op citatet her, om den tid i øh, skattesagen, så sagde han, Citat, Troels følte sig sendt helt udmørket. i mørket. Telefonen ringede ikke. Folk rakte ikke ud og kom ikke forbi. Jeg ringede heller ikke til ham. Politik er hårdt. Når der bliver stille, så bliver der helt stille. Mm. Og det betyder også, at, kom også til at betyde det, at Truls Lund fandt ud af, hvem er det, jeg kan stole på her? Ja. Hvem er det, der er der for mig, når de ikke kun skal bruge mig øh, til noget? Men det betyder også, at han fik ret stor sympati for andre i lignende situationer. Han kunne for eksempel forstå, når Lars Lykke han var i, i voldsom stormvær, som han jo mildest taler været mange gange, så var truls altid lojal overfor ham, og det er vice versa, ved vi. Altså, det er også en ting, som Lars Lykke har fremhævet ved Troels som Poulsen mange gange. Han, da han overtog erhvervs- og vækstministeriet, overtog han det jo fra, fra Henrik Larsen, som jo også har været ude i, et, i noget af et stormvær. Og der var der, der en, af, en af vores kilder, som har arbejdet for ham, som beskriver det som mig, at der var sådan en særlig bånd mellem dem. Som om sådan, sådan lidt sådan et eller vi har været krig-frontbånd mellem de to politikere. Yeah. Sådan, du ved, hvad jeg taler om, når jeg siger, at politik er hårdt. Det er ikke kun øh, for sjov. Så han blev hærdet af det der. Og det er jo sådan lidt, at hvis du enten, når du kommer igennem sådan en så kommer du enten ikke igennem. Yeah. Altså, så er du færdig. Yeah. Og hvis du kommer ud på den anden side, ikke jeg vil sige, det gør dig stærkere, fordi det er jo måske også lidt noget, noget sludder, men så har du i hvert fald en erfaring, som alle kan læse om, alle måske kan prøve at forestille sig, men som jeg tror, vi bliver nødt til at sige, man ikke kan forestille sig, mindre, eller forstå rigtigt, hvor ja. mindre man ja. har været igennem det.
0: Ja. 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 Jeg synes det er sjovt, jeg glemt lige der, det du sagde før med, med at, at han kunne blive anset som sådan lidt hård, og sådan noget. I spørger ham også til det, og så siger han det der. Virkelig sådan en, en ny politikerform at sige ting. Ja, folk kan slå sig på mig. Ja, ja. Jeg synes, ja det er, de, er sådan, andre, de, de andre, der slår sig på mig. der er ligesom ikke nogen, der længere slår i politik. Men de må da holde op med at gå rundt og hoppe ind i hinanden. Og ja, sådan. jeg
1: siger til, når man, når man, er, når man er så hård. Ikke? altså ja. og så skal folk jo også lade at hoppe, hoppe ind i hinanden. Ja, altså, det er rigtigt. Det.
0: Øh, men I taler også med Kilder, der siger, at han er faktisk vældig lun
1: Ja, ja, ja. Vi taler om Peter Ahlenfeldt. Han synes i hvert fald, at han er, han er, han er utrolig sjov. Men, siger han så, og øh, vi, vi sidder jo i, herinde på Stor og ringer øh, til ham fra, fra København, så siger han, at det er sådan en humor, som jeg jeres og ikke forstår. Det er ah. da plat. Og det kunne man selvfølgelig sige, det er måske bare sådan lidt øh, for sjovt sagt, men han uddyber det så og forklarer, at Trotslund har en humor, som også kan blive opfattet forkert. Altså, den er meget sarkastisk, den er sådan, altså han ser lidt pis på folk, øh, og er sådan en meget sort humor, som han, som han beskriver det. Så den er Trotslund også meget opmærksom på, øh, kan blive misforstået, og ah. derfor skal man jo passe på med at bruge den i, i offentligheden. Det kan man jo også godt forstå.
0: Ja, men det er jo nødvendigvis en balance, han må blive nødt til at blive kastet lidt mere ud i at finde nu, fordi det, der jo også har været gennemgående her i de her dage, efter han har meldt sit ikke så overraskende kandidatur. Det er jo det her med, at altså nok så meget han kan ind på Christiansborg. Øh, vi er heller ikke ved omkring. Han er jo også en fremragende forhandler og sådan noget. Han kan alt det der, men øh, vi jo lige ved, hvis han ikke kan selv Præcis. Altså det her med, om han øh, på nogen måde kan vende Venstres nedtur i forhold til at øh, udvikle en eller anden form for øh, vælger -tække.
1: Ja, og det er jo, altså han har fået utrolig utroligt valg. Yeah. Altså, han er, han kan han, altså, han er ikke en, en, en stemmemagnet på nogen måde.
2: Nej.
1: Øhm, så det er jo sådan det ene. Det andet er, at vi har sådan flere, som fortæller at det der med sociale medier, for eksempel. Yeah. Det skal han tvinges til. Altså, det ja. er ikke sådan noget, han gør af sig selv overhovedet. Der, han er blevet, men det er også en ting, de siger, han er blevet bedre til. Måske i takt med, at han også har forstået, det siger han også til os, at han har forstået, at det, at det er sådan en del af det at være moderne politiker. Han siger på et tidspunkt, øh, da vi taler med ham, at han ville måske have egnet sig bedre til at være politiker i 60'erne. Yeah. Han er lidt gammeldags, og han synes ikke, det er ikke fordi, han synes, det er noget pjat, han, han synes bare ikke, det er det, der er vigtigt. Men han kan også godt se, det er vigtigt. Så det, så det, den der, det forekommer ham ikke naturligt mm. øh, at gøre. Og det er jo rigtigt, det bliver jo så udfordring, hvis han skal tegne partiet. Fordi indtil videre har han jo, så vidt vi kan forstå, øh, på alle de kloge politiske kommentatorer, og også på interne events, så har han jo fået lov at bestemme, yeah. men ikke været ansigt ud til at ikke boret øh, det ansvaret ultimativt, og det skal han jo så nu. Så nu skal han også tage alle tæskene, og ikke kun ja. øh, al magten.
0: Ja, ja fordi et er, der er flere kilder, der sammenligner ham øh, med lykke, når det kommer til politikudvikling. Men der er jo også mange, der sammenligner ham med Claus Hjort Frederiksen. Den evige toer, altså den her øh, klippe inden i partiet, øh, som så aldrig blev andet end toer. Men nu skal Troels Lund være etter. Altså, er, er, er det din fornemmelse, når du har talt med folk og sådan noget? Har det været hans mål, eller var han en komfortabel? Han kalder sig selv en midtbanespiller.
1: Ja, det har i hvert fald været i mange år været hans fortælling, at han, ja. ikke, han ville ikke have den ultimative post, altså vil ikke have formandsposten. Øh, han ville altid gerne, men han vil altid gerne have magt, jo, han ville altid gerne have indflydelse, Præcis. men han, han, han havde ligesom sig med, at han var, var to, og det passede ham sådan set, apropos den her idé om ikke at være så meget i offentligheden, har han sikkert passet ham rigtig godt, og man kan også sige, at der er en af vores kilder, der siger det meget rammende, siger det, at Trudselen Poulsen overhovedet kan komme i spil, som en mulig formand, siger alt om den krise, Venstre er i. Yeah. Så han er den stærke mand i svag parti, som vi har kaldt, portrættet, og det er Jacob Brune, der blandt andet siger, at, at man, det ville være umuligt at forestille sig at sådan som truslund Lund, være et formandsemne i et stærkt venstre. Ikke fordi han ikke er dygtig, for det er han, men han er dygtig som andre ting.
0: Ja, det er jo det. Det er øh, næsten, hvad vi nåede, men, men lige, jeg fik sådan lidt dårlig samvittighed over, at jeg startede med den der traktor Troels, fordi man skal også have lov til ikke at hænge ved sin øgenavn hele livet, men så læste jeg heldigvis i jeres interview, at han også godt kan lide at give andre øgenavne.
1: Ja, han har jo flere øgenavn selv også. Ja. Han har jo traktor og truleks. skal vi lige huske. Troleks, Gud, ja. troleks, den glemmer man nogle gange. Ja, med, altså, altså det er et meget kort fortalt, så tog han imod et ur på en uh, rejse som minister fra Katar, for nogle forretningsmænd, som... som nogen mente, at det burde han nok have afvist, og han selv sagde, at der er mange politikere, der har taget mod de uger, han havde betalt både 12 og moms og alt muligt af det, så det havde han ikke undskyld for, men det blev så senere dog afleveret tilbage. Men det var Rolex ord, tror jeg, ja. Ja, og så blev han jo så kaldt Troleks, så det gjorde ja. meget god mening. Så han har fået sin egen navn og så har han så også kun til at give andre mennesker Øenavn, og vi vil ikke vide, at vi talte med de der kilder. Det er altså jo noget, vi har læst os til, for det var der ingen af de der kilder, der ville... Bekræftet? <laughs> der, Nej, er det er Jo, de bare, det er jo rigtigt, det er jo bekræftet, og det har stået mange steder, men det er han også lidt ked af, at det blev kendt. Men det er han, ja. Det er jo blandt andet øh, ja, Anders Fogh øh, kaldte han computer med ører. <laughs> altså, og øh, og øh, Claus Hjort Frederik Frederiksen, blev kaldt riddersportmanden. Fordi han engang åbenbart efter sine til et VU-arrangement, dengang som Poulsen var VU-formand, havde tømt hele det der VU-lager for ritter <laughs> Godt.
0: Uh, ja, jamen, uh, uh, tusind tak, Milla Sanderson. Det var, hvad <laughs> Det var svært lige at finde en afslutning på. Hej Anton Geist. Hej, hej. Du er optursvikar. Ja, det kan jeg forstå. Ja, præcis. Og øh, jeg har ikke gjort det nemt for dig, fordi jeg øh, skrev både til dig, hvor øh, du tager Rune's optur, og jeg vil gerne kunne tænke mig, hvis vi kunne snakke om Gaza og dansk politik. Ja, Så det du med opturen
3: sat... sagde du endda først, første jeg kom herned. Er det rigtigt? Ja, ja. Ej.
0: strid, strid arbejdsvilkår. Ja, Men øh, du kan tage det. Ja. Fordi der er faktisk noget, du synes var lidt optur
3: Ja, vi må nok sige, at i Israel-Gaza-konflikten er der ikke meget optur og rigtig meget nedtur. Det må jeg sige. Det går jo ikke godt. Det er startet helt forfærdeligt, og det er også fortsat med at være slemt, synes jeg. Men jeg synes alligevel... Hvis man skulle pege på noget, der er jo ting i debatten, som jeg godt kan ærge om over. Jeg synes, den er blevet meget polariseret og meget øh, sort-hvid. Øh, men så er der jo alligevel nogle besindige stemmer. Mm. Øh, og der øh, synes jeg blandt andre nogle af dem, man godt kunne have optur over. Det er de unge danske jøder, der har skrevet et åbent brev til regeringen i Dagbladet Politiken. Øh, og der skriver de om, at eller de kritiserer øh, i det her åbne brev regeringen for ikke at fordømme det, de mener er Israels krigsforbrydelser. Øh, de skriver, at øh, selvfølgelig øh, at de er de jo fuldstændig forfærdede over øh, terrorandtaget mod Israel. Øh, men man kan måske sige lige præcis det her unge jøder her, behøver måske ikke så meget øh, den besværgelse som mange andre i debatten gør. Mange andre skal jo helt starte med også at sige, at det selvfølgelig var, og det var det jo, ja. fuldstændig forfærdende, øh, det angreb øh, på israelske civile. Øh, men lige præcis de her er jo nogen, som kender nogen, skriver de om, og har familie videre, der er berørt af alt det her. Øh, og lige præcis, de kan, har jo en, måske en, virkelig en, en lidt bedre position til at kritisere både Israel og kritiserer den danske Øh, støtte til Israel, mm. eller den manglende, i hvert fald, kritik, mener de af Israel. Mm. Og det synes jeg skulle er optur, sådan ja. ja. øhm, Altså, de skriver øh, om, at når de læser om det her med Gaza, et område på, på størrelse med den danske i Mors, når det på en uge bliver udsat for over 6.000 bombeangreb, øh, og når læger uden grænser melder, at de er løbet tør for smertestillende medicin og ikke har adgang til mere medicin, øh, befolkningen ikke har adgang til rent vand og sådan noget, så er det for det med at se øh, brud på krigens regler og på basale menneskerettigheder. Og det kritiserer de så. Og de kritiserer altså især den danske regering okay. for ikke at kritisere det. Yeah. Det synes jeg da er optur. Ja, yeah, det er det. Og det er jo også en lidt... Jeg synes jeg nok kritisabel position, den danske regering indtager. Altså, støtten til Israel er jo meget naturlig i starten af det her forløb. Alle demokratiske regeringer må jo støtte et land, der som Israel bliver udsat for, det de bliver udsat for. Men jeg synes også, det er nærliggende et land, som Danmark godt kunne gå kritisk til den måde Israel nu bombardere gase og øh, øh, afskærer befolkningen fra adgang til elektricitet og brændstof og rent vand osv. Og, øh, og det ser man jo ikke, Danmark gør. Jeg tror ikke, at Mette Frederiksen har straks så længere, end til at sige, at Israel selvfølgelig skal overholde krigens lov, øh, men at det går hun også ud fra, at Israel gør. Ja. Og det, der er jo øh, meget, der tyder på, at Israel måske ikke gør øh, fuldstændigt, det er jo i hvert fald noget som folk, der har forstand på det her, øh, mener ikke helt er tilfældet.
0: Ja, ja fordi har der, du siger jo meget rigtigt, at, at, at det er klart, at lige efter, altså, der er en. Altså, det fuldstændig brutale angreb betyder selvfølgelig, at der er en eller anden øh, naturlig periode, hvor at man også som statsminister går ud fuldstændig entydigt og fordømmer det. Det var nok også det, der gik galt med TV2-journalisten, der ud ude foran den israelske ambassade, spurgte hende til, om hun ville gøre det samme hos palæstinenserne. Yeah. Der var ligesom, som nu synes hun, hun var der, og lad os koncentrere os om det. Men nu er der jo alligevel gået noget tid, og der er også gået noget tid, som bliver ved med, altså hver eneste minut, vi taler, at koste civile øh, liv og yeah. ledelser i, øh, i Gaza, så regeringens position vil også naturligt lidt skulle udvikle sig.
3: Ja, det skulle man jo mene. Altså, det er jo meget, meget høje øh, dødstal, der er i Gaza. Altså, nu er det jo en lille smule omdiskuteret, for det er jo øh, dødstal, som vi får fra Hamas. Ja. Øh, og der er diskussion om, hvor troværdige er de. Der har egentlig været øh, rimelig høj tiltro til de her tal, øh, men Biden har jo blandt andet for nylig øh, ydrevet en skepsis omkring den. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er høje dødstal, selvom vi nok ikke kan sige præcis, hvor høje de er. Øh, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det forhold, at du afskærer befolkningen fra nødhjælp på den måde, som man har gjort, det er jo, synes jeg, helt åbenlyst kritisabelt. Og det er jo også klart, at der må også være en grænse for, hvor meget du kan bombardere et så tæt befolket område og fortsat mene, at du overholder krigens regler. Og det er jo ikke noget, vi nu kan sige noget ret præcist om, men på et eller andet tidspunkt må der jo må man jo begynde at se på, var det så proportionelt, som man siger inden for den her del yeah. af juren, var det så altså var det okay, at der var så høje civile dødstal, fordi der altså var nogle militære mål, der skulle rammes, sådan som Israel argumenterer med, det er jo noget rigtig mange er rigtig skeptiske overfor.
0: Yeah. Ja, fordi det fyre også meget om sig med begreber, som, øh, som jo er af juridisk karakter, mm. når man siger krigens regler. For eksempel når statsministeren siger mm. krigens regler. Altså, og det har vi jo beskæftiget os en del med. Ja. Øh, også, altså, også specifikt i forhold til Gaza, for det er jo ikke, bestemt ikke første gang, mm. at Israel bomber i Gaza. Altså, hvad er det, der gælder for krigens regler, når man bomber i sådan et øh, tæt befolket område som det her?
3: Jamen, noget af det, som mange måske ikke helt havde forstået i starten, er, at det er jo ikke sådan, at du, der ikke må dø civile. Nej. Altså, det må der jo godt i en krig, og det gør der jo. Øh, det, der er afgørende, er, at du har et militært mål for øje. Og det, der også er afgørende, det er, at det, det jurister kalder proportionalt. Altså, at... Øh, at, 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 det, at, at det, du får ud af det, ligesom står mål med omkostningerne, kan man måske i virkeligheden ja. sige. Ikke? Og der findes jo ikke en eller anden formel, som siger, så og så mange civile må der dø, når du bomber Hamas. Mm. Det, det er jo en lidt blød del af juraen, faktisk, hvor man skal ind og foretage den type vurderinger. Og det er jo nogle vurderinger, som er meget svære at foretage live, ja. og som typisk bliver foretaget efterfølgende. Og så er der jo så hele det her spørgsmål om, hvordan kan man så holde folk sådan accountable, øh, fordi Israel er jo ikke medlem af ICC, altså den internationale øh, domstol, som varetager alt sådan noget her. Så, så der, der er jo. Det er jo ikke specielt sandsynligt, at det er noget, man vil kunne retsforfølge i virkeligheden, det her, men der vil jo være nogle undersøgelser og nogle vurderinger efterfølgende af, om det var proportionalt. Ja. Øh, og der kan man jo sige, der vil der jo nok være nogle af de her rigtig, rigtig mange bomber, som ikke øh, var helt inden for reglerne, det vil jeg ja. tro.
0: Ja. ja. Men selvom det ikke kan retsforfølges, så kan der lægges politisk pres, fordi til gengæld har vi jo meget, meget nære relationer, både politisk, diplomatisk, økonomisk til Israel. Og det, der er jo er helt konkret lige nu, det er jo snak om våbenhvile. Altså, og hvor at den amerikanske position indtil videre i hvert fald er, at, at, at det, det kan der ikke blive tale om at lægge pres på Israel i forhold til, før gislerne er frigivet. Det har vel også været den danske regerings... Øh,
3: Ja, ja, altså den danske regering øh, lægger ikke noget pres på Israel, Nej. kan man sige. Altså det er ikke, det, det, det er ude på venstrefløjen, at det sker, at man, at, man en, at man kræver en våbenhvile. Altså den danske regering nøjes som sagt med at sige, at Israel skal overholde øh, krigens love. Øhm, og det er måske også forventeligt nok... Øhm, Måske hænger det også lidt sammen med den her nyorientering af udenrigspolitikken, som man kalder den pragmatiske idealisme, hvor man ligesom sagde. Vi vil træde en lille smule tilbage fra den her værdibaserede udenrigspolitik, den her konstante idealisme, øh, og også være lidt pragmatiske. Og her er de nok især pragmatiske og ikke så idealistiske, øh, selvom de altså kalder det pragmatisk idealisme. Så for så vidt er det måske ikke så, øh, så underligt. Øh, men tilbage til, til det her med mm. våbenvilden der. Altså... Det er jo en kæmpe diskussion, også i Israel, og det synes jeg faktisk er meget interessant. Øhm, der er jo en ret stærk bevægelse blandt øh, familierne til de gidsler, der er blevet taget, som kræver, at alt andet ligesom må stoppe indtil gidslerne er fri, og også siger, at vi kan ikke have krishandlinger før gidslerne er fri. De kræver ja, jo i en vis forstand også en våbenvilde, ja. og siger, at det kan ikke være rigtigt, at målet om at udslette Hamas skal gå foran målet om at redde så mange menneskeliv som overhovedet muligt. Så i Israel er der også en lidt anderledes diskussion om våbenvillen, som sådan set ikke handler om ofrene i Gaza, men om de potentielle Kalpantisk ofre ja, ja. Øh, blandt de kidnappede israelere. Ja, ja. Og det er jo også et ret interessant perspektiv, ja, synes jeg egentlig. Ja.
0: Det man vel kan sige, det er, indtil videre har den danske regerings signal til Israel været, gør, hvad I finder korrekt. Ja, I, I hører
3: ikke noget brok for os. I hører
0: ikke noget brok for os. Gør, hvad I øh, finder korrekt. Men du siger jo så også her, at der internt i Israel er nogle, sige, nogle helt andre, måske også, øh, hvad skal man sige, øh, Øh, lidt mere øh, et lidt mere mudret øh, debatbillede.
3: Øh, ja, sjovt nok, egentlig. Altså, øh, nu har jeg fulgt en del med i øh, den øh, israelske avis Harad, som måske også minder lidt om information, men den har da også den meget store fordel, at den findes i en version, ja. sådan at jeg kan læse det. Og der er der altså en meget, meget åbenhjertig debat og en meget hård kritik af Netanyahu-regeringen, øh, Likud og så videre. Øh, og øh, også en øh, kritik, der går på, at øh, Israel øh, i høj grad er bebrejdet for det her, for, på grund af alt det, man har gjort ved palæstinenserne, og alt sådan noget, som er mere kontroversielt, sådan set måske at sige lige nu, i andre dele af, af, af verden. Ja. Øhm, hvad hedder det? Så der er en ret livlig debat i Israel, og det er jo egentlig imponerende, fordi det er jo en befolkning, der er blevet ramt af et helt forfærdeligt terrorangreb. Øhm, og jeg kom til at tænke på øh, ham, den øh, jødiske øh, historieprofessor Joval Noah Harari, som er altså meget kendt for store bestsellerbøger han har skrevet. Han har sådan turneret rundt i, øh, i internationale medier på det seneste og sagt, at vi er blevet ramt af et angreb, der er så slemt, at vi er i Israel ikke rigtig i stand til at se nuanceret øh, på den her sag. Fordi sådan er det, når man er offer for sådan noget her. Min Påstanden vil så være, at jeg synes faktisk nok, at de er i stand til at se relativt nuanceret på det i Israel. Der er en ret livlig i hvert fald debat, som sagt, i Israel. Men han siger altså, at vi bliver nødt til at bede jer om i udlandet at se nuanceret på det her. I må udvise et intellektuelt niveau, som er højt nok til at sige... Det er ikke bare et spørgsmål om, at man nu skal have masse smadder. Nu, nu, nu skal vi også se på nuancerne i det her. Vi skal også prøve at se det fra den anden side. Og alt sådan noget. Den appel, kan man sige, han sender ud i verdenssamfundet. Og der synes jeg jo så, at en regering som den danske må spørge sig selv, gør vi så det? Er vi gode nok til at se nuanceret og med et vist intellektuelt niveau på det her? Der vil min påstand være, at det er vi nok ikke helt. Altså, jeg synes ikke... Jeg synes ikke, at øh, den danske regeringsposition er så nuanceret igen. Altså, jeg synes godt, at man kunne hæve sig lidt op over at sige, at øh, selvfølgelig skal Israel øh, følge krigens regler. Og det gør vi ikke rigtigt. Man kunne godt sige noget om, at vi frygter, at det her det begynder at være brud på... Øh, Folkeretten, når man altså barikaderer Gaza på den måde, som man gør, og når man sender så mange raketter ind, og så mange civile dør og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Men det afholder man altså, at man så altså fra og udviser ikke, synes jeg, helt det intellektuelle niveau, som sådan en, som ham har har i i efterspørgning. Ja.
0: Anton Geist, tusind tak. Det var vi nået. Selv tak. Alle ville have en bid af Britney Spears, og fik det. Sådan lyder rubrikken på Bodil Skovgaard Nielsens anmeldelse af Britney Spears længeventede selvbiografi, som har fået titlen Min Egen Stemme. Og hej, Bodil.
2: Hej, Anna. Har du lagt mærke til, at den rubrik er et uh, ordspil på Piece of Me? Ah! Et uh, stort Britney-hit. Det er jo lige lidt til kenderne. Jamen,
0: jeg, jeg, jeg kan ikke min Britney på den måde. Det
2: må vi tage. Hvordan lyder den Piece of Me? det har jeg ikke tænkt mig at synge her i radio. <laughs> jeg skulle du lige ved det. Jeg var, lige med det. <laughs> Vi tager et kursus en dag i med mikrofonerne er slukket. Godt, godt. Min egen stemme har
0: hun kaldt den. Øh, betyder det der med, at hun har skrevet skrevet den selv?
2: Altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om der har været en ghostwriter indenover, eller om der har været sådan en Øh, rigtig dygtig redaktør, eller hvad det meget aktiv redaktør. Øh, men i hvert fald, jeg synes, der er sådan noget, hvis man har fulgt Britney Spears de sidste par år, efter hun er kommet ud af det her omdiskuterede værgemål, som hvor hendes far bestemt hende over alt sådan noget, så har hun haft en meget aktiv Instagram-profil, hvor hun skriver nogle meget lange, stream-of-consciousness-agtige øh, captions, masser af emojis og sådan noget, øh, og har sådan ligesom en, også har altid haft en talsprådsmæssigt, og sådan en måde at tale på, som også taler de der videoer, de der captions og sådan noget. Og den, synes jeg, jeg kan genkende ligesom den diktion, den rytme, den måde at mm -hmm. lige komme med en sidebemærkning på. Og sådan noget. Især også de sådan, ting, jeg har læst bare sidder og hister her i den amerikanske version. Ja. Æ, som jo, altså, der er det endnu mere sådan, genkendeligt, hvilket får mig, for, altså, for mig til at tro, at øh, det er Britney Spears selv. På engelsk hedder den, øh, eller i USA hedder den, The Woman in Me, mm -hmm. øh, som også er selvfølgelig en, øh, en lille bid fra den øh, sang, der hedder I'm Not A Girl, når Yet Woman. som jo, den kan jeg. Den kan du, ikke? Og som jo er meget sådan en ikonisk Britney-sang på godt og ondt, fordi den handlede om, at hun jo aldrig fik lov til at... Altså, at det er svært at, ligesom at gå for at være barnestjern til voksen seksstjern, men det er også meget det, bogen egentlig handler om, at hun ja. aldrig fik lov til at blive voksen og blive et helt menneske.
0: Ja. Skal vi ikke lige øh, for god ordens skyld, hvad er dit forhold til Britney Spears?
2: Jeg elsker Britney Spears. Ja. Jeg har det sådan... Altså jeg kan mærke det sådan helt dybt ind i som jeg kan med få andre kulturprodukter, er jeg virkelig bare sådan, ved hende det godt. Ja. Øh, det, det er sådan, øh, og jeg har ellers et ironisk og distanceret forhold til alt muligt andet populærkultur, men Britney vil jeg så gerne kendes ved. Og det handler selvfølgelig om, at jeg er vokset op og har været meget lille, mens hun har været meget stor, ja. og har ligesom haft de der år i nullerne, mens hun var kæmpestor, og hun var ligesom... Jeg var ikke Spice Girls-generationen. Jeg var Britney eller Christina Aguilera. Og okay. Jeg var en, en Britney-pige. Ja. Og altså, det er sådan helt basic, at hun var blond. Det er hun faktisk ikke. Det afslører hun i bogen. Det er ikke hendes ægte hårfag. <tryk> øh, men jeg var et blond. Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg fik et par bukser. Som, og jeg var britney fan som en nødte på den der. sådan bare. Der ikke altså, Jeg sådan, synger børneengelsk og sådan noget. Ikke? Ja. Og, øh, og havde dem på, at min mor sagde, ja, det er et par rigtige Britney-bukser. Og jeg var... Så stolt. Ja. Altså, øh, og jeg har været meget... Øh, jeg kan huske skuffelsen over, da hun barberede sig skaldet. Igen, det her uskyldstab. Altså, håret betyder ja, ja. så meget. Det skriver hun faktisk også om i bogen. Det blev også ret interessant. Altså, ja, bare sådan håret kulturelt. Altså, alt skal det dækkes til. Skal det være løs? Flagrende? Hvilken farve har det? Alt det der, vi tillægger hår. Men jeg husker den der gang, hun barberede sig skaldet. Jeg kunne ikke holde ud. Jeg måtte lægge afstand til hende. Fuldstændig ikke med i, hvad hun lavede længere. Fordi det var for jeg nej, 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 hun er, nej, nej, hun er, hun er fra hun... 81, så jeg er fra ja. 95, hun er ja. 15 år i London, ja, 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 ja. Så ja. det passer lige det med passede. noget ja. at man begynder at få sådan en, en børnebevidsthed om, altså da hun af i 1920, ikke? Ja. jeg er fem år gammel, så begynder man at have den der alder, hvor man kigger op til ja. de store og prøver at forestille sig jeg ja. også. jeg ja. også som den her pige, som kommer fra sydstaterne i Louisiana, hun har jo sådan altså, en bestemt lav social klasse baggrund, end jeg på nogen måde har, ja. men kunne det være mig, der blev opdaget ja. og blev hende?
0: Ja. Så du har jo vidst alt muligt om hende. Du ja. har set de dokumentarer, der har været gennem årene, alt det der. Har du alligevel lært noget nyt af at læse på? Ja,
2: øhm, jeg tror... Jeg kan jo ikke kunne se mig fra også at være blandt de der fans, som har altså med øjnene et paparazzi-billeder af hende, og mm. tænkt, hvad er det, der foregår med den der Instagram nu, hvor du er blevet fri, øh, og hvad er det en, der foregår? Hun ikke, øh, er, det ikke lidt, er hun ikke lidt småskør og sådan noget? Det ja. har jeg også sådan I, øh, tænkt, og så har jeg tænkt, nu skal man måske bare lige lade hende være, eller være med at spekulere for meget over det. Så har jeg været meget sådan, øh, jeg var ret, rørt over den her bog, fordi den er så sorgfuld. Ja. Og fordi det ikke er en stemning, jeg tror, vi normalt forbinder med Britney Spears, så er der noget sådan, tragik og storhed og fald. Men sådan en sorg og svigt over en, en far, der er alkoholiker, og hun beskriver... Altså sådan en opvækst med svigt i familien og en far, der kommer fra der, i sin familie, hvor der er selvmord i familien, der er andre misbrugsproblemer og kontrol. Altså sådan en helt... Øh, altså sådan nogle ting, der går i arv og mm. alt muligt. Og så, så det svigt, hun også oplever, da hun, hun, hun ligesom bliver en kæmpe stjerne af både sin familie, der heller ikke ved, hvordan man håndterer berømmelse og penge og alt sådan noget af en branche. Og, og den måde, hun reflekterer over sin egen rolle og sin egne, sin egne mm, udfordringer og problemer, alt det, hun har mistet. Øh, altså simpelthen den bevidsthed om, jeg blev barnlig af at være i det der væremål skriver hun om. Du, nu ja. har hun nævnt værvmål ja. nogle gange. hvis man sad derude og tænkte, hvad, hvad <laughs> var for et mål? Ja. Lige... Da hun efter har sådan et meget øh, overdokumenteret øh, psykisk sammenbrud i nul, hun også lige fået to børn Det 2007-2008, hun har en fødselsdepression, skriver hun også om i bogen, der bliver hun... Øh, underlagt, øh, sådan der bliver hun umøntigt gjort. Mm. Sådan noget, man som regel, hvis du har, hvis du for eksempel, lad os sige, blevet bladerkæret hjernedød, eller er meget, har meget slem demens, eller sådan noget. Ikke? Ja. Øh, og hun er i sådan en krise, hun tror, det skal være midlertidigt, at hendes far skal bestyre hendes økonomi, det er noget med at blive permanent og vare i 13 år. Og det er så altså ikke bare hendes økonomiske forhold, det er alt. Ja. Hun må ikke køre bil, hun må ikke bestemme ikke selv, hvad hun må spise, hvis hun... Øh, Altså, hun må ikke drikke alle, hun bestemmer ikke selv, hvem hun, hun ser, hun beskriver sådan noget. hun kan godt se lidt nogle mennesker, men så skal der nogen ind og gennemsøge deres hus, før hun kommer, øh, og så kan hun godt mærke, at folk synes, det er fint, når hun går for så starter festen, faktisk. Mm. Øh, og det er ikke engang, altså, har ikke adgang til, bliver kontrolleret, øh, må ikke selv bestemme, om hun vil bruge prævention eller ej, har en spiral op, hun, ikke, øh, hun ikke selv må få ud, hun har ikke et misbrug, men bliver sendt på afvændingsklinikker, hvis hun gør oprør, bliver afskåret for sine to små børn, hvis hun forsøger at udfordre den her konstruktion. Altså, mm. øh, og samtidig har hun sådan en kæmpe residency, hvilket så på verdens turner, altså yeah. øh, slavarbejde i, øh, i, i den allermest i de går sådan en indpakning. Ikke? Yeah. Øhm, og det er det her værvmål, hun så endelig kommer ud af, som har varet 13 år, som er helt vanvittigt og ja. ligesom. Og refleksionerne netop over det, altså over altså hvad det er. ikke bare sådan, at det var ikke bare sådan alle mulige detaljer om åbne hendes far, det er ikke så meget det, der handler om. Det er sorgen over at være blevet så gjort så umyndig, at hun heller ikke rigtig ved, hvordan man er kvinde eller mor længere, mm. eller ikke har adgang til sin egen kreativitet eller glæde. Det kan man jo godt forstå, et menneske, der ikke øh, får lov til at bestemme noget selv, bliver jo bliver til et barn igen. Mm. Øhm. Og de refleksioner er, synes jeg, vil Og så også, igen, hvis man tænker, hun er jo stadig lidt skør på Instagram, eller sådan noget, ja. så vil jeg sige, altså, noget af det fineste ved bogen er, når hun skriver, jeg ved godt, folk synes, jeg er gakket der, men jeg er blevet seksualiseret, og gjort fjollet hele mit liv. Eller sådan, der er andre, der har bestemt, hvordan jeg skulle se ud, ja. hele mit liv. Nu har jeg lyst til selv at sætte den her fjollede lyd på. Og det er meget sådan lidt quirky fjollede, øh, nogle dumme dansevideoer og sådan noget, men... Og, og læse hende bare sådan over en side og skrive, det har jeg lyst til. Nu gør jeg det bare selv, som jeg helt selv vil. Og jeg tænker, ja, så lad os dog lade være med at botanisere mere over ja. dit psykiske helbred, Det er sådan, hvad folk ikke laver af mærkelige ting ellers på internettet. Så lad hende dog. Ja. Ja. Så lad dog kvinden danse. Ja.
0: Lad Britney være. Ja. Uh, hvis man nu sad derude og tænkte, uh, at yeah, jeg er ikke vokset op sammen med Britney, og mm. jeg er ikke fan, of, uh, i detaljer, og slipper detaljer er ikke mig. Mm. Men altså, jeg kan jo også læse på din anmeldelse, at du synes også, bogen bogen altså, på en eller anden måde bærer en mere generel kritik.
2: Ja, yeah. altså det er jo sørgeligt, at det virker som om, at hver generation skal have sin... Britney Spears, som det så er, Whitney Houston eller Marilyn Monroe, eller hvad det nu er. Ja. Æ, den popstjerne, som bliver udropet til at være især USA, sådan altså kvinden alle vil være, som derfor også, det ender med at være forfærdeligt at være, ikke? Ja. som skal bære alle idealer om kvindelighed og skønhed og moderskab og whatnot på ja. sine skuldre. Æ, og det virker som om, altså, det er det også en fortælling om barnestjernen, som øh, bliver kæmpe stor som en musikindustri bare sådan piller, piller fra hinanden. Ikke forstår og beskytte, ikke har nogen interesse i at beskytte. Og det har medierne i øvrigt heller ikke. De tjener fede penge på at først at bygge hende op og så øh, altså, pille de sørgelige rester fra hinanden. Ja. Og den sådan urfortælling, er det er det også på mange ja. måder. Den er heller ikke sådan den er ikke, den, det er ikke sådan mange violiner om, hvor svært hun har haft det eller almindelige private detaljer. Den handler faktisk meget om øh, den er skrevet sådan ret enkelt, og, og sådan, så man hele tiden kan se den der store fortælling om altså en syg, syg, syg berømthedskultur, ja. en syg fankultur og en syg musikindustri. Ja. Er det en god bog? Øh, ja, det synes jeg. Mm. Jeg synes, man kan øh, få lige så meget ud af den. eller sådan øh, Den rummer mange af de samme refleksioner som et eller andet... Mm svært bog, om feministisk teori gør, i virkeligheden, om hvor svært det er at være kvinde om alle mulige, om hvor, hvordan seksualisering foregår, om hvilke konsekvenser det har om forholdet mellem, hvad man ser, hvad man ikke ser, hvilket, øh, om dynamikker, øh, som det er jo sikkert to forskellige publikummer, der vil læse det, men ja. øh, jeg synes, den har en en lethed over sig, som samtidig gør, at alt det svære og dybe og ret forfærdelige og komplicerede rummer, også kan få plads mellem linjerne. Ja. Tusind
0: tak, tak <laughs> Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges avis. Så jeg vil lige minde jer om, at i næste weekend, den 3. 5. november, der er der jo det store bogforum bogmæssighed i gamle dage. nu hedder det bogforum, i Bellacenter i København. Og der har information som altid en stand, og der vil være en masse oplæg fra forfatterne og tilbud på bøger og en hel masse andet, så jeg synes, at I skulle kigge forbi. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var gjort så fint af Rune Sparer-Gerzen. Og så ønsker jeg jer en god weekend.